Merhabalar ben Kemal. Kemal'den Dinle Podcast sunuyorum. Her zamanki gibi bugün de yepyeni bir konuyla, yepyeni bir programla karşınızdayız. Hoş geldiniz her nerede dinliyorsanız. Sümer Öz Tanrı Över, İçimdeki Rehber, Öykülerle Psikoterapi kitabından bahsedeceğim size. Çok eski zamanlarda tanrılar bilgelik hazinesini insanoğluna armağan etmeye karar vermişler. Bu hazineye kolayca sahip olmak değerini düşüreceğinden onu saklayalım demişler. Biri demiş ki onu en yüksek dağa koyalım. Diğeri okyanusların en derinine. Diğeri uzak uzak yıldızlara e, düşünmüşler taşınmışlar ve insanoğlunun bunlara zamanla kolayca ulaşacağına karar vermişler. Sonra içlerinden biri gelin bu hazineyi insanın içine koyalım demiş. Çünkü o Bilgeliği asla kendi içinde aramayacaktır. Evet, sizlere öykülerle psikoterapiden bahsedeceğim. Ben birkaç öyküsünü okudum, çok hoşuma gitti. Sizlerin de mutlaka rafında, kitap rafında olması gereken, okumanız gereken bir kitap. Korku ve endişelerden arınmış, doyumlu ve anlamlı bir yaşam için hayır ve önce ben diyebilmek diyor kitabın kapağında. Ve ben bir öyküsünden bahsedeceğim. Sonrasında siz geri kalanını kitabı okuyarak e, kendinize bir şeyler katmasını sağlayacaksınız eminim. Birinci öykü Küçük Sır. Kimse görmek istemeyenler kadar kör değildir demiş Jonathan Swift. Cihan'ın kimselerle paylaşmadığı bir sırrı vardı. 6 yaşında küçük bir kardeş. Bunun neresi kötü olabilirdi? Bu çocuk onun öz anne babasından olmaydı. Onun özelliği fiziksel ve ruhsal olarak 6 yaşın üzerine asla çıkamamasıydı. 6 yaşına dek normal gelişimini sürdürmüş çok sevimli bir çocuktu Can. Ancak 6 yaşında esrarengiz bir hastalık geçirmiş ve çocuğun zamanı bu sanki bu yaşta donmuştu. Anne babası ancak iki yıl sonra bir sorun olduğunu fark etmeye başladı. Garip bir şekilde Can'ın büyümesi durmuştu. Ne kilo alıyor ne de boyu uzuyordu. Daha da şaşırtıcı olanı zihinsel olarak da hep 6 yaşında olmasıydı. Götürmedikleri doktor, yaptık, yaptırmadıkları tetkik kalmamıştı. Doktorlar çaresizdi. Daha önce bu hastalığa ne rastlanmış ne de duyulmuştu. Donma sendromu adını verdikleri bu hastalığı dünya literatüründe yayımlamış, sonra da unutup rutin hayatlarına dönmüşlerdi. Oysa Cihan, ailesi ve küçük kardeşi için durum hiç de öyle olmamıştı. Anne babası Can'ı birkaç yıl okula yollamış, ancak ilerleme olmadığı için okula yollamaktan vazgeçmişti. Yıllar geçtikçe Can, ailesinin utanç kaynağı olmaya başlamıştı. Yanlış bir çocuktu. Olduğu gibi iyi değildi. Büyümeliydi. Can'ın ailesi için en zor şey insanlara açıklama yapmaktı. Onların tepkileri genellikle vah vah zavallı kadersiz çocuk tarzındaydı. Yüreklerini acıtan yansa bu değildi. Aynı yaşta olmalarına rağmen anneler çocuklarını Can'la oynatmıyordu. Ona bulaşıcı hastalığı olan biri gibi davranıyorlardı. 
Bütün bunlardan bıkan ailesi canı sokağa gün yüzüne çıkartmamaya başladı. O evde istenmeyen, görmezden gelinen bir eşya gibiydi. Varlığını ailedeki herkes yatsıyordu. Can, içinde bulunduğu halin bir nebze olsun farkında olan, hüzünlü gözlerle bakan duygusal bir çocuktu. Durumunu kabullenmiş görünürdü. Hep mutsuz bir yüz ifadesiyle dolaşır, kimseye sorun çıkartmamaya çalışırdı. Bütün gün kronik hastalığı olan çocuklar gibi erken olgunlaşmıştı. Nihayet o da bir çocuktu ve ilgi gösterildiğinde her şey unutan, oynayıp zıplayan bir çocuğa dönüşüyordu. Ama bu neredeyse hiç olmuyordu. Fiziksel ihtiyaçları en iyi şekilde karşılanıyordu ama ruhsal ihtiyaçları için aynı şeyleri söylemek mümkün değildi. Yıllar geçtikçe aslında onu yetişkin olması gerektiğini bilen ailesi için canı olduğu gibi kabul edip ilgi göstermek imkansızlaştı. Evde ona genellikle yokmuş gibi davranılıyordu. Sevimli şirin görünmesine rağmen Cihan da küçük kardeşini bir türlü sevmiyordu. Çocuk bazen oracıkta oturur abini izlerdi. Hiçbir şey talep etmezdi. Böyle durumlarda Cihan onu görmezden gelir ve kendiliğinden gitmesini umardı. Çocuk ilgi ve sevgi açlığı içinde saatlerce orada kalabilirdi oysa. Onun orada oracıkta olması Cihan'ın sinirine dokunur, yaptığı şeye yoğunlaşamazdı. Bir nedenle canı odadan yollar ya da kendisi odayı terk ederdi. Onunla aynı ortamda bulunmaya dayanamıyordu. O sevimli yüzden, hüzünlü bakan gözlerden nefret ediyordu. Anne babasının vakitsiz ölümünden sonra Cihan'ın hayatı tümüyle değişecekti. Cana kendisi bakmak zorundaydı artık. Çocuk ona hep ayak bağı olmuştu. Bu yüzden ona karşı öfkesi giderek artıyordu. Bu arada evlenmiş ve iki çocuk sağlıklı olarak doğmuştu. Çocuklarını çok seviyordu ve bunu onlara cömertçe gösteriyordu. Hayatında olmadığı kadar mutluydu. Ama bir şey kafasını sürekli kurcalıyordu. Ya çocuklarım da o uğursuz gibi olursa? Çocuklarının 6 yaşını geçip de büyüdüklerini görmek Cihan'ı çok rahatlatmıştı. Artık kendini çok daha mutlu hissediyordu. Küçük kardeşini daha kolay yatsıyordu. Aslında ona öyle geliyordu. Cihan'ın eşi Oya bir şeylerin yolunda gitmediğini çok iyi biliyordu. Cihan'ın davranışları kardeşinin yanındayken değişiyordu. Daha sinirli ve tahammülsüz oluyordu. Oya birkaç kez Cihan'a bunu söylemeyi denedi. Her seferinde Cihan büyük bir öfkeyle konuyu kapattı ve ona kendi işine bakmasını ve anlamadığı işlere burnunu sokmamasını söyledi. Zamanla Oya başka bir şeyi daha fark etti. Kardeşi yanında olduğunda kocası çocuklarına da tahammülsüz oluyordu. Onlara haksız yere Bağırıp çağırıyordu. Çocuklar babalarından korkmaya başlamışlardı. Hata yapmaları neredeyse yasaktı. Yaptıkları küçük yaramazlıklar bile olay haline geliyor ve babaları bağırıp çağırmaya başlıyordu. Cihan o kadar sinirleniyordu ki çocuklar babalarını tanıyamıyorlar ve ondan çok korkuyorlardı. Hata yapmamak için çabalıyor ama bu çabaları daha çok hata yapmalarına neden oluyordu. Büyük oğlu Cihan ona bir bisiklet aldığında çok mutlu olmuştu. Bisiklete binmeyi babası öğretecekti. Ama bu öğrencilik kısa zamanda bir kabusa dönüştü. 
Oğlan babasının azarları yüzünden öyle korkar hale geldi ki artık bisiklete binmek istemiyordu. Hafta sonu geldiğinde karnı ağrıyor, hastalanıyordu. Cihan sonunda oğlunun yeteneksiz olduğunu düşünerek bisikleti bodruma kaldırdı. Oğlan da bundan bir hafta sonra artık hiç hastalanmadı. Oya çocuklarının babalarından giderek uzaklaştıklarını üzüntüyle izliyordu. Bir akşam çocuklar yattıktan sonra her şeyi göze alarak Cihan'la konuşmaya karar verdi. Cihan'ın kardeşiyle her nasılsa bir sorunun olduğunu düşündüğünü ve bunun çocukları olumsuz etkilediğini söyledi. Çocuklarının babalarından korktuğunu onlara kızdıktan sonra telafi çabalarının bir işe yaramadığını anlattı. Ayrıca yıllardır kendisini de canından bezdirdiğini artık böyle yaşamaya gücünün kalmadığını ekledi. Oya'nın bu sözleri karşısında Cihan çok öfkelendi. Eğer istemiyorsan defolur gidersin. Sorun bende değil sende. Çok nankörsün. Bugüne kadar neyinizi eksik ettim. Hep sizin için çalıştım. Ailemi hiç ihmal etmedim. Eski arkadaşlarımla bağlantılarımı sizin için kestim. Daha çok birlikte olmak için. Hafta sonları sizi gezmeye, yazlığa, tatillere götürdüm. Sizden ayrı kalmamak için hobilerimden vazgeçtim. Ama karşılığında ne buluyorum? Nankörlük. Bunların hiçbirini hak etmiyorsunuz. Diye Bağırarak kapıyı kapattı ve evden çıktı. Oya uzun süre ağladı sabaha kadar uyku tutmadı. Düşündü düşündü. Cihan o gece eve gelmedi. Oysa Oya kararını vermişti o gece. Eşine kısa bir not yazdı. Sabah olunca kendisi ve çocukları için gerekli birkaç parça eşya bir valize koydu. Çocukları uyandırıp karınlarını doyurdu ve ailesine gitmek üzere birlikte evden çıktılar. Son bir kez geriye küçük Can'a baktı. Can olanları hüzünle izliyordu. Bakışlarıyla onlardan özür diliyordu sanki. Oya Can'ın acısını yüreğinin ta derinliklerinde hissetti ve geri dönüp ona sarıldı. Ağlayarak evden koşarcasına çıktı ve bir daha arkasına bakmadı. Eğer bakarsa gidemeyeceğini biliyordu. Çocuklarına sarıldı. Onlar da ağlıyordu. Çocuklar annelerine nereye gittiklerini sormaya bile cesaret edemediler. Cihan 10 şişe bira ve 3 yıl önce bıraktığı sigarayı alarak bütün geceyi şehrin dışındaki ormanlık alanda geçirdi. Canı çok yanıyordu. Öfke yakasını bırakınca nerede hata yapmaya başladığını düşünmeye başladı. Aslında Oya'nın söylediklerinin doğru olduğunu biliyordu. Kendisi de farkındaydı giderek daha sinirli olduğunun, çocuklarına haksızlık ettiğini de biliyordu. Sonradan küçücük olayları büyüttüğü için kendine çok kızıyordu. Ama bu kendini suçlama onu daha da sinirli hale getiriyor, bir türlü işin içinden çıkılmaz bir kısır döngüye giriyordu. Sabaha kadar ağladı, ağladı ve ağladı. Sabaha karşı alkolün de etkisiyle uyuyakalmıştı. Piknik yapmaya gelen günü birlikçilerin sesiyle uyandı. Çok kötü görünüyordu. Hemen üstüne başına çeki düzen verdi ve arabasını atladı. Aslında evden uzaklaşmak ona iyi gelmişti. Eve gittiğinde ne söyleyeceğinin provasını bile yaptı. Eşinden ve çocuklarından özür dileyerek ve bu durumu bir daha yaşamamak için ne gerekiyorsa onu yapmaya hazır olduğunu söyleyecekti. Kapıyı uzun uzun çaldı ama açan olmadı. Herhalde uyuyorlardır diye düşündü. Sırtından aşağı inen ürpertiyi yok saymaya çalışarak. Anahtarıyla kapıyı açtı. Önce yatak odasına gitti, boştu. Sonra çocukların odasına baktı, orada da kimse yoktu. İçini bir panik duygusu sarmaya başladı. Tek tek bütün odalara baktı. 
Yıllardır adım atmadığı kardeşinin odasına bile baktı. Can bir köşede öylece oturuyordu. Sonunda Cihan salondaki koltuğa yığılırcasına kendini bıraktı. Bu başına nasıl gelebilmiş de anlamıyordu. Her şeyini kaybettiğini düşünürken televizyonun önündeki kağıda ilişti gözleri. Şimdi hızıyla yerinden kalktı ve notu bir çırpıda okudu. Bu akşam çok düşündüm. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir sözünü bir yerlerde okumuştum. Bu gece bu sözün senin hayatın için olduğu kadar benim hayatım için de doğru olduğunu anladım. Yıllar içinde seni suçlayıp durdum. Seni değiştirmeye çalıştım ve hiçbir şey değişmedi. Daha da kötüye gitti. Artık bu gidişin bir parçası olmaktan vazgeçiyorum. Ve kendi hayatımı yaşamayı seçiyorum. Belki daha kötü olacak bunu bilmiyorum. Ama bir seçim yapmam gerektiğini yüreğimin ta derinliklerinde hissediyorum. Bilmeni istediğim bir şey daha var. Artık onlar için seni suçlamıyorum. Sorumluluğumu kabul ediyor ve sana yaşamında mutluluklar diliyorum. Sevgiler, Oya. Not, ne yapacağıma karar verene dek annemlerdeyim. İstediğin zaman çocukları görebilirsin. Cihan şimdi koltuğa yapışmıştı sanki. Dünyanın tüm yükünü üzerinde taşıyor gibi hissetti. Hayatında en korktuğu şey başına geldi. Terk edilmiş ve yapayalnızı. Kendini kaybolmuş çaresiz küçük bir çocuk gibi hissetti. Hayatının sonuna geldiğini düşündü. Ailesiyle birlikte umudunu da yitirmişti. Artık hiçbir şeyin anlamı kalmamıştı. Çizildi diye kıyameti kopardığı arabası, zorluklarla aldığı evi, en sevdiği futbolcunun forması geldi aklına. Dudaklarında acı bir gülümsemeyle her şeyin ne kadar boş olduğunu anladı. Ölmek en iyisi diye düşündü. Tek kurtuluşum ölmek. Ancak kurtuluş ona hiç ummadığı bir yerden gelecekti. İntihar planları yapmaya başladı. Öyle bir yöntem bulmalıydı ki kimse onu kurtaramasın. Önce eşine ve çocuklarına bir not yazmayı düşündü ama kafasını bir türlü toparlayamıyordu. Vazgeçti. Kendisi öldükten sonra eşinin çocuklarına iyi bakacağını biliyordu. Bu yüzden içi rahattı. Yaptığı planı uygulamak için evden çıkmak üzere yerinden doğruldu ve kapıya yöneldi. Birden evde bir şey unuttuğunu anladı. Ne olabilirdi? İnsan ölüme giderken evde ne unutabilirdi? Bir adım daha atmasıyla yıldırım çarpmış gibi yere çakıldı. Evde unuttuğu şey aklına gelmişti. Dehşet içinde hem de. Aman tanrım. Çocuklarını bıraktığı eminerler var. Peki ya onu kime emanet etmişti? Kendisine muhtaç olan küçük kardeşi Can ne olacaktı? Bu dünyada kendinden başka kimsesi olmayan ve asla büyümeyen bu masum çocuk ne olacak? Masum sözcü aklına geldiğinde dehşeti bir kat daha arttı. Onun için hiç böyle şeyler düşünmezdi. Ona hep baş belası gibi bakardı. Masum olabileceği aklının ucuna gelmezdi. Tekrar salona döndü ve koltuğa oturdu. Zihni şimdi hızlı çalışıyordu. Can ne olacaktı? Böyle bir çocuğu kim sevebilir ve kabul edebilirdi? Abinin eve geldiğini duymasına rağmen Can odasından hiç çıkmamıştı. Böyle zamanlarda asla sorun çıkarmazdı. Gerekirse günlerce odada aç susuz kalabilirdi. O gerçekten de çok hassas bir çocuktu. Cihan 
ilk kez canın ne hissettiğini merak etti. Kendisinin hayatı mahvolurken onun da hayatını mahvedeceğini anlamıştı çünkü. Yavaşça yerinden doğrularak canın odasına gitti. Odanın bir köşe başında onu eğik otururken gördü. Ağabeyinin geldiğini duymuştu. Ama alışık olduğu üzere kendisiyle hiç ilgilenmeyeceğini bildiğinden başını yerden kaldırmadı. Cihan onun yanına oturduğunda Can şaşırmıştı. Ağabeyi yıllardan beri ilk kez yan yana ve göz göze geliyordu. Cihan kardeşinin bakışlarında kendi çaresizliğini ve terk edilmişliğini gördü. İlk kez gözlerinde nefret perdesi olmadan ona bakıyordu. Ona baktıkça şaşkınlığı artıyordu. Daha önce bunu nasıl fark edemedim diye düşündü. Can tıpatıp kendi küçüklüğüne benziyordu. Can'ın karanlık odası aniden nereden geldiği belli olmayan bir ışıkla aydınlandı. Cihan büyülenmiş gibi gözlerini Can'dan alamıyordu. Bir an aynada kendine bakıyormuş gibi bir hisse kapıldı. Aklımı mı kaçırıyorum yoksa rüya mı bu? Tanrım sen aklımı koru diye bağırdı ve koşarak odadan çıktı. Onu o halde gören gerçekten de aklını kaçırdığını düşünebilirdi. Evin içinde bir süre hızlı adımlarla dolaştı. Hayır hayır bu bir rüya değil diye düşündü. Biraz sakinleşti. Bu halinden Can'ın korkmuş olabileceğini düşünerek tekrar onun yanına gitti. Can'ın her zaman karanlık olan odası tuhaf bir biçimde aydınlıktı. Şimdi küçük kardeşi odanın bir köşesinde ürkek ve korkak bir şekilde öylece duruyor ve abine bakıyordu. Her an odayı terk etmeye hazır, sanki onun git komutunu bekliyordu. Cihan hala şaşkın kardeşine bakıyor ve sanki kendisini izliyordu. Bu durum ilkinden biraz daha dehşet vericiydi ama hala çok korkutucuydu. Bu kez odadan kaçmak yerine kardeşiyle konuşmasının bu korkuyu geçireceğini hissetti. Beceriksizce ona sanki yeni tanıştığı biriymiş gibi merhaba dedi. Can cevap vermedi. O da şaşkın abini izliyordu. Cihan'ın nasılsın sorusuna cılız bir sesle iyiyim. İşte yine aynı şey oldu. Bir panik hissi. Cihan'ın tüm bedenini sardı. Sanki kendi sorusuna kendi cevap veriyor gibiydi. Cihan oyun oynamaktan vazgeçti. Korkuyorum dedi kardeşine. Ondan medet umarcasına. Ben de dedi kardeşi. Ondan beklenmeyecek bir metanetle. Ama merak etme her şey iyi olacak dedi Can güvenle. Nereden biliyorsun diye sordu Cihan. Öyle hissediyorum dedi çocuk. Bu anı yıllarca bekledim ben. Geldiği zamanı tanımam mümkün. Bundan sonra olacakları çok iyi biliyorum. Sen de öğreneceksin her şey çok iyi olacak. Can'ın sesi yapış, yatıştırıcı ve güven vericiydi. Bu durum Cihan'ın rahatlamasına yol açtı. Cihan'ın kendisine bakıyormuş duygusu hala devam ediyordu. Artık duygularını paylaşmaya başladı. Can'la sanki o sanki kendisiymiş gibi hayal kırıklıklarını konuşacağı biriymiş gibi konuşmaya başladı. Eşini çocuklarını kaybedişine anlattı ve ağladı. Can büyük bir sabır ve dikkatle abini dinledi. Cihan anlaşıldığını ve acısının paylaşıldığını biliyordu. Gözyaşları üzüntüsü biraz giderildiğinde tekrar Can'a baktı. Şimdi o da bir kat daha aydınlanmıştı.
Cihan bunun aşırı üzüntüden kaynaklanan bir algı bozukluğu olduğunu düşündü. Sonra sanki üzerinden bir perde daha kalkmış gibi hissetti. Dehşetle ben sana ne yaptım diye sordu. Başka bir şey diyemedi. Gözyaşları pişmanlığını, üzüntüsünü ve aslında canı ne kadar sevdiğini haykırıyordu. Boğazı düğümlendi. Gözyaşları dinmek bilmiyordu. Gözleri o kadar şişmişti ki hiçbir şey göremez olmuştu. Hemen yanı başında olan kardeşine sımsıkı sarıldı. Konuşma yeteneği kaybolmuş gibiydi. Bunu hiç umursamadı ve ona tüm sevgisini verdi. Bu deneyimi de garipti. Sanki kendi kendine sarılıyor gibiydi. Cihan'ın konuşmaması, aklını yitirmiş olması, terk edilmesi önemini yitirmiş gibiydi. Belki de ölmüştü. Bu da önemsizdi onun için. Kelimelerin olmadığı bir dünyadaydı sanki. Hissettiği şeyin saf sevgi olduğunu biliyordu. Bulundukları odanın hızla değişmesine ve gözlerini kamaştırmasına da aldırmadı. Cihan korkunun olmadığı yerde ve güvende olduğunu bir biçimde hissediyordu. Her şey daha güzel olacak bunu biliyorum dedi kendine. Başını kaldırıp kardeşine baktı karşısında ayna olduğunu düşündü ama hayır karşısında oturan bir yetişkindi ve kendisiydi. Yaşadıklarının şaşkınlığı üzerine olan Cihan gülümsüyordu. Artık görevim bitti. Geri dönme vaktim geldi. Ben sendim. Senin için vardım. Bunu fark ettiğin anda görevim tamamlandı. İçim rahat olarak seni sana emanet olarak gidebilirim. Onun nereye gidebileceğini düşündü Cihan. Can onun düşüncelerini okuyor gibiydi. Çok uzağa gitmiyorum. Eğer beni görmek istersen kalbine bakman yeterli. Bana içtenlikle tüm sevgini sunduğunda kalbinde benim için özel bir yer hazırlandı. Merak etme. Orası sandığından da büyük diyerek göz kırptı ve görüntüsü yavaşça kayboldu. O kaybolunca o da birden karardı. Cihan nereden geldiği belli olmayan ışığın kaynağının can yani içindeki çocuk olduğunu anlamıştı. Bu ayrılıktan çok bir kavuşma gibiydi Cihan için. Kendini çok farklı hissediyordu. Bu yüzden evden kendi adımlarıyla çıktı. Yeni hayatının onu beklediğini biliyordu. En büyük nefretinin içindeki sevgiyi bulmaktan geçtiğini biliyordu ve sevgiyi bulmuştu. Her şey daha iyi olacak bunu biliyorum dediği içinden. Bunu söylerken canın ona göz kırptığına yemin edebilirdi. Evet içimdeki rehber öykülerle psikoterapi Sümer Öztanrı Över böyle hikayelerle dolu. Okumanızı tavsiye etmiyorum. Mutlaka okuyun diyorum. Efendim bugünkü podcastimiz de buydu bu arada. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.